0: a lot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je reçois le cinéaste Philippe Grégoire, dont le premier long-métrage intitulé « Le bruit des moteurs a rentre porté » a portée notamment le prix de la diffusion, remis au meilleur espoir de la compétition nationale lors de la plus récente édition du Festival du Nouveau Cinéma. Bonjour Philippe.
1: Salut Alexandre, ça va bien?
0: Euh, oui, ça va très bien. Alors, euh, merci d'être ici euh, pour venir nous parler de ton film qui m'avait soi-disant passant euh, beaucoup plu quand je l'ai vu un peu plus tôt cette année, l'impression que j'ai eu en terminant le bruit des moteurs, c'est d'avoir vu un film qui, tout en annonçant l'arrivée d'une voix assez singulière dans le paysage du cinéma québécois, s'inscrivait aussi à sa façon dans la continuité euh, du cinéma québécois des 15 dernières années. C'est un peu pour essayer de comprendre d'où tu viens comme cinéaste que je t'ai invité ici. Euh, donc, si on commence par le commencement, la première question que je me pose, euh, qui peut peut-être paraître évidente, mais qui me paraît quand même essentielle, c'est de savoir euh, où ça débute pour toi et d'où ça devient euh, ton intérêt pour le cinéma en général. Là.
1: Mon, mon intérêt pour le cinéma est vraiment venu. Au départ, je ne pensais pas aller vers le cinéma. Je ne suis pas, euh, pas une voix qui s'était dit très jeune, très tôt, « Ah, oh, la réalisation, c'est important pour moi. » Mais quand je regarde les clichés de ma jeunesse, je veux dire, j'en frappe quelques-uns. Les films qui montent... Je me rappelle... Bon, j'ai viens un village où il n'y avait pas de salle de cinéma. Euh, pour aller au cinéma, C'est quand même une sortie. Mais je me rappelle pendant très longtemps de tous les films que j'ai vus au cinéma. Euh, pour moi, le, en ordre, je pourrais les, quasiment les nommer. Je me rappelle d'être d'avoir la différence entre une projection au cinéma, de me dire, mais pourquoi est-ce que C'est quoi la lumière, la pellicule? Il y, y a comme y a, y a, y a des scratchs qui apparaissent. Qu'est-ce qu qui se passe? La différence entre la télé, bon, ça me marquait, et après ça, bon, je faisais des, des pièces de théâtre euh, à l'école, mais pour moi, c'était euh, les activités parascolaires, mais même aussi dans l'option théâtre. J'aimais beaucoup ça, mais je prenais pas ça au sérieux. C'était pour jouer, donc... T'sais, même d'aller au, au, au club vidéo à mon village à Napierville, puis de pis mes amis qui me disent pourquoi Philippe, tu es toujours celui qui revient, qui est allé voir les espèces de vieux films par rapport d'horreur, tu nous ramènes ça, pourquoi on voudrait voir ça? Oui, mais moi, j'avais toujours l'impression que c'est pas parce qu'il est vieux, qu'il n'est pas, qu pas le dernier sur la tablette, que c'est pas lui qu'on devrait voir. Fait que, ces espèces de clichés euh, qui faisaient que non, je n'allais pas étudier en cinéma, même si j'aimais ça. Puis à un moment donné, euh, j'étais dans mes études, je ne savais plus ce que je voulais faire, donc je me suis inscrit à, à la mineure en études cinématographique à l'Université de Montréal, euh, parce que je me suis dit ben, « je veux juste étudier quelque chose qui va être plaisant pour moi », parce que ça, je vais je, je me rappelle d'être assis mes premiers cours, euh, le cours de, je crois de cinéma expérimental, et euh, de me dire « c'est Louis Goyette euh, à l'Université de Montréal », donc je me disais hey, « euh, ok, c'est vraiment merveilleux ce que je fais en ce moment, euh, je trouve ça très très plaisant », donc j'ai traversé vers le bac en études cinématographiques et littérature comparée pour me dire « ben, je me disais pas « est-ce que je vais faire du cinéma ?» Non, on me posait la question « qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Je dis dis ben, « j'aime ça, en ce moment je suis heureux d'être à l'université, je suis heureux de faire ça, donc on verra pour la suite ». Puis ensuite, bon ben, euh, euh, je me suis mis à, avec une caméra, avec des amis à filmer un peu, puis ça devenait un peu plus gros. Puis je commençais à me dire, OK, on va faire des courts-métrages de fiction. C'était un peu le parcours qui m'a amené vers mes premiers films.
0: Comme je le mentionnais au début de l'entretien, j'ai eu l'impression, en regardant euh, ton film, de voir parfois un descendant de Denis Côté, de Stéphane Lafleur aussi sous certains aspects. Euh, quelle place le cinéma québécois spécifiquement a occupé dans ton parcours plus de cinéphile, mettons?
1: Ah, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le, le cinéma québécois, on vient qu'à bien le connaître. Hein? On, on l'étudie beaucoup, on regarde les auteurs, puis même on, si on prend Denis Côté, moi je me rappelle de la première fois que j'étais dans un festival international, j'étais étudiant à, à l'INIS en scénarisation, et on m'avait dit « mais Philippe, tu vas aller en, dans un festival en Allemagne à Tübingen. » Et j'avais euh, le film francophone. J'avais vu Denis Côté à l'avant-scène qui présentait son film Curling. Et là, je m'étais dit, ouais, OK, ça, cet échange-là. Il y avait aussi Bruno Dumont qui était un cinéaste invité. Puis je m'étais dit, OK, cet échange avec les cinéastes, avec l'international, la rencontre, présenter le Québec à l'international. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment m'adresser à un public ailleurs. Euh, puis donc, quand j'ai écrit Le, le bruit des moteurs, je m'étais dit, bon, il, dans mes courts-métrages précédents, j'avais eu beaucoup l'impression de de calquer, de réfléchir au cinéaste qui, qui est important pour moi. Puis là, je m'étais dit, je vais essayer de le faire à, à ma manière, à de, de, de juste être euh, accepter la, la simple personne que, que je suis puis je vais le faire de cette façon-là. Puis après, quand je commençais à partager le scénario à mon équipe, euh, je posais la question, euh, est-ce que ça, vous voyez des traits de cinéma québécois là-dedans? Et c'était évident qu'il y en avait de manière marquée. Donc même si à un certain moment, on se dit, non, mais je vais juste faire de ma façon sans, sans penser aux autres, on se rend compte, on fait la, un peu la même chose, puis on, il y a une lignée là, qui existe.
0: Oui, je mentionnais euh, Stéphane Lafleur aussi. Il y a une manière un peu loufoque de filmer les objets du quotidien euh, qui me semble aller un peu dans le même sens que la tienne. Là. Je pense par exemple à la scène dans le bruit des moteurs où Alexandre traîne sur la terrasse chez sa mère. C'est comme ton attention, elle se fixe un peu comme trop longtemps sur des gosses qui viennent méduser le regard de la caméra, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est vrai que Stéphane de la fleur. les objets sont importants, je pense que ça l'inspire beaucoup dans son écriture. Euh, je pense que moi, ces, ces objets-là, ils viennent assez naturellement du quotidien, sont curieux, sont en place, euh, ils existent. Euh, donc les, les, les objets ouais, sont, sont, sont là, sont intéressants euh, c'est sûr que quand, quand je me dis bon, euh, les lieux m'influencent beaucoup les lieux viennent euh, avec des détails puis après ça, ben, moi je, euh, je réfléchis bon, je pense que l'appareil photo euh, le lecteur CD, le CD dans le film euh, pour moi c'était des objets qui, font, qui rappellent un espèce de, de décalage avec le temps des objets qui justement, d'où vient ce personnage avec sa vieille voiture, l'islandaise donc il y avait un peu comme tous tout les ramenements. Il euh, y a un petit côté, j'aime le mélange des tons aussi, de ne pas nécessairement dire, bon, le film est précisément en quelle année ou quoi. Donc ça aussi, ça, ça, ça m'intéressait. En tout cas, je pense que tout l'espace aussi au cinéma, ce que, ce que j'aime, c'est la liberté d'un cinéma, que de ne pas se dire, OK, ça doit être de cette façon-là. Non, à un moment donné, ici, on a un nouveau lieu, on a une caméra qui crée un nouvel espace, puis on est permis de tout faire. Donc ça, j'aime beaucoup ça,
0: de, de se donner vraiment une chance d'être libre. Bien, un autre cinéaste, d'ailleurs, que tu mentionnes explicitement dans le prix des moteurs, c'est André Force. Euh, j'imagine qu'il représente un peu pour toi cette idée-là de liberté, parce que c'est quand même un de nos grands cinéastes libres au Québec. Là.
1: Oui, puis je je moi, je l'ai je ne je, je le connaissais pas tant avant mes études à l'université donc je, comme le personnage l'a dit, j'avais fait un travail à l'université sur Kalamazoo et, euh, euh, et donc André Forcier, je pense que je m'étais mis à voir tout son œuvre à ce moment-là puis de voir euh, euh, dans, au, clair, au clair de la lune les voitures, les monstres avec les, les roues qui font des flamèches c'était tellement impressionnant de me dire attends on, est, ça c'est vraiment pour moi une liberté là, qui, qui se donne à tout moment les tons dans le film, euh, moi, je trouvais ça vraiment bien. Bon, j'arrivais à l'université je ne le connaissais pas tant. De voir sa cinématographie toute la liberté qui traversait son oeuvre, bon, je trouve que ouais, c'est très inspirant ça aussi. Tu as
0: fait trois courts-métrages avant le bruit des moteurs, donc euh, « Bip bip » en 2011, « Aquarium » en 2013 et euh, « Un seul homme » en 2016. Euh, je ne veux pas nécessairement parler en détail des trois, puis même tu l'as déjà un peu mentionné que tu t'étais comme lentement, mais sûrement trouvé à travers ce processus-là, essayer d'écrire moins comme les autres, peut-être un peu plus comme toi, mais, mais j'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu as tiré de tes expériences dans le court-métrage, euh, puis en fait… Euh, Qu'est-ce que ça t'a amené ces premières expériences-là derrière la caméra avant de, de t'attaquer à un long métrage finalement? Oui, ça m'a vraiment
1: appris que moi au départ, j'avais écrit avec des, des pensées. Je pense qu'il y avait des objectifs, des, des défis un peu, vraiment des exercices de se dire qu'est-ce que je vais être capable de faire avec une équipe, comment, comment est-ce qu'on va travailler, puis voir chaque film. Puis aujourd'hui, je les regarde, je pense que vraiment chaque film se répond l'un à l'autre parce que je suis en train de chercher. OK, j'ai appris tel truc, maintenant on va apprendre autre chose. Donc, il y a un aspect très technique dans la façon de faire ces courts-métrages-là, je me rappelle je veux dire euh, euh, en fait c'est un ami euh, Julien Clancher qui fait le, euh, le montage sonore le mixage sonore sur le brûlé moteur, puis il a travaillé sur mes courts métrages précédents m'avait dit dans un seul homme Philippe je te, je te trouve pas beaucoup dans ce film là et je pense que ça, ça a beaucoup résonné en moi pour l'écriture.
0: c'est dur quand même comme commentaire ça
1: ben, c'est dur mais quand à un moment donné tu, tu fais oui oui mais je l'ai fait comme exercice et je m'en détache d'une certaine façon je te dis mais attends c'est pas, pas vraiment comme ça qu'on devrait faire de l'or il y a raison là d'arriver de, 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 vers moi puis de, de me confronter. Donc, euh, vraiment, ça à partir de là, puis je, me suis, je me suis mis à écrire le Bruno moteur en me disant mais ça va être mon premier scénario. Et donc, je ne pourrais pas mentir, je ne pourrais pas me cacher pendant mes 80-90 pages et je vais devoir l'écrire en y allant de manière naturelle de, ben si je, je sens que je peux écrire ça, mais je vais y aller et je vais être, essayer d'être très présent pendant du début jusqu'à la fin du film. Euh, je
0: te pose euh, toutes ces questions-là sur le rapport aux origines, sur l'endroit d'où on vient euh, puis sur l'héritage que ça représente parce qu'il me semble que c'est un élément essentiel du bruit des moteurs c'est une des questions qui travaille qui traverse le film hein.
1: Euh, oui, oui, ben, les, les, les origines, ben, parce que je veux dire, bon, je pense qu'il y avait au, au départ euh, bon, c'est des questions qui m'habitent, je veux dire j'ai mes parents ont eu un commerce avaient une quincaillerie et je revenais à ma soeur, je lui disais mais mais pourquoi est-ce que nous, on n'a pas repris la quincaillerie ma soeur m'a dit, mais pourquoi tu nous reviens toujours avec ça, j'avais aucun intérêt j'étais adolescent, j'ai travaillé là donc moi de me dire, mais à mon village, j'y retourne mais, mais pourquoi je ne suis plus à cet endroit-là pourquoi je suis à Montréal en ce moment et en ce moment, je prends avec euh, mon village à Napierreville, ils m'ont contacté, on va présenter le film euh, cet été en extérieur à Napierville. Je suis super content. Euh, bon, D'où on vient, où est-ce qu'on s'en va? Comment est-ce qu'on bouge? Comment est-ce qu'on réagit? Je sais pas. Euh, C'est super important. Pis je pense aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais faire un film qui s'adressait aux festivaliers. Comme euh, moi, je vais découvrir. J'adore aller en festival qu'on me fasse découvrir un petit endroit dans le monde que j'aurais pas, pas la chance de visiter, mais qu'on me qu parle des des enjeux locaux et, et je peux les comprendre de cette façon-là. Bon, dans mon film, il, je me suis dit ben, je vais parler de mes petits enjeux locaux, d'où je viens. Puis, bon, je pense que mon, mon village a toujours le désir de retourner filmer là. Mes courts-métrages ont été tournés là, mon premier long-métrage. Encore là, quand, quand je vais voir mes, mes parents qui habitent toujours à Napierreville, euh, je, je suis en auto et je suis toujours en train de regarder Puis je ah, ici, on devrait aller filmer. » J'ai envie d'aller prendre des photos. Ça, ça m'anime. Donc, quand je me dis je vais amener une équipe ben « Il faudrait que moi, je suis
0: vraiment heureux et j'ai envie qu'on tourne à cet endroit-là. Ouais. » Ça... Oui, c'est vraiment des désirs. Je, je comprends totalement. Puis avant de poursuivre, j'aimerais peut-être que tu présentes justement les grandes lignes de ce film-là pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Puis si je te demande de le faire à ma place au lieu de faire ma job d'animateur comme du monde puis de fournir des repères aux gens qui nous écoutent, c'est un peu parce que je suis curieux de voir comment tu vas me pitcher ça, ce film-là, parce que ça reste au bout du compte une drôle de proposition narrative. Oui, oui, ouais, non, c'est pas
1: facile. J'ai dû réfléchir puis la structurer pour me dire comment je vais la présenter. Donc, c'est le personnage d'Alexandre qui est qui est, en fait, qui est originaire du village de Napierville et qui, euh, qui a eu un, un petit problème dans son emploi de formateur à l'armement au collège de la douane, revient euh, chez, chez sa mère pour passer deux semaines en congé forcé de travail, euh, retourne chez sa mère, qui est propriétaire de la piste d'accélération. Et au moment de, de se dire, bon, je vais aller l'aider au travail, il y a deux, deux policiers qui viennent le voir, des policiers de la police du Québec, qui lui disent, bon, mais il y a des dessins qui ont été euh, euh, trouvés sur la porte de l'église. Et le dimanche, donc en, les, les croyants en sortant ont vu sur ces dessins, c'est des dessins à caractère sexuel offensant et bon eux ça les a troublés ils sont venus à la police faire une plainte nous on a ouvert une enquête et on s'en a retrouvé que sur ces dessins là mais ben, le seul visage qui était reconnu jusqu'à maintenant c'est le tien on lui présente les dessins mais il dit je j'ai pas de lien avec ça les gars je sais pas pourquoi et eux vont chercher à trouver le responsable et justement lui qui revient au village qui amène les problèmes au même moment est vraiment perçu comme l'étranger qui ramène les problèmes il va être le coupable de ça
0: le, le film cultive comme clairement une, une étrangeté, un décalage qui fait presque basculer le réel du côté du fantastique. Et en même temps, il me semble qu'il reste toujours ancré dans ce qu'on disait, une réalité assez concrète. Là, tu parlais d'enjeux de, locaux, tu parlais des, des, on, parle aussi, on pourrait aussi parler des, des lieux, des décors qui sont comme fondamentaux. Mais c'est ça, euh, il me semble que c'est à la fois très personnel et québécois beaucoup plus que fantastique finalement. J'ai l'impression que l'élément étrange ou fantastique il agit un peu comme un agent révélateur. Il permet d'exposer certaines choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. Est-ce que je me trompe?
1: Non, non. Euh, moi, je veux dire, ben, je pense que le, 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 c est, c est, ces éléments-là un peu, un peu mystérieux ils sont vraiment en tour, le personnage d'Al cette pilote de course islandaise qui apparaît euh, dans le film. Oui, une donc, autre
0: chose que tu n'as pas mentionnée, en fait, en faisant le résumé de ton film.
1: C'est vrai, ce n'est pas là, ça, ça pourrait être là, mais non. Euh, donc, ce personnage-là qui arrive, et elle, moi, quand je l'ai écrit, je l'ai vraiment vu dans ma tête pour me l'expliquer, parce que comme je disais, j'essayais d'écrire d'une façon sans chercher à vraiment cadrer, puis en me disant ah, un film, ça devrait être comme ça. Non, je me suis dit, mais ben, moi, en ce moment, je ressens que ce personnage-là arrive comme un peu les, les fantômes dans, du, de Scrooge, les fantômes du passé, présent et futur qui, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup ces fantômes-là, qui savaient tout sur Scrooge, qui, qui lui parlait de son passé, et lui, il était confortable et à l'aise avec ça, et j'aimais cette idée qu'elle lui arrive, le conseil. Là, je suis en train de parler de, quand on me pose la question, qu'est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est réelle, je réponds jamais à ça euh, dans les festivals de films, mais bon, je suis en train un peu de dire comment je l'ai articulée, puis donc, elle arrive, puis elle conseille, elle, elle est là vraiment pour à se révéler, euh, Alexandre, à cheminer au travers de, de ses questionnements personnels. Donc ça c'est, j'avais demandé quand je Partage le scénario à l'équipe, on me dit, on commence à me poser des questions et je me suis dit, ben non, je veux, pour moi, elle est un peu justement comme un fantôme, elle a pas, on n'aura pas besoin de, de, pour certaines personnes, ça va être confus, ça, ça va être, euh, je sais pas, ça, ça va être offensant, je sais pas quoi, mais moi, je me disais, non, on va la, la laisser libre de cette
0: façon-là. Puis les gens, je me disais, moi, quand je vais au cinéma, j'en prends et j'en laisse, c'est à moi de cheminer. Là. Eh Est-ce que tu te poses euh, beaucoup la question de l'équilibre entre le fantastique et le réalisme? Est-ce qu'il y a des moments à l'écriture où tu dis que tu es peut-être peut trop éloigné du réel ou euh, inversement euh, qu'un élément est peut-être encore trop terre-à-terre terre ou one puis puis que tu as besoin de l'amener un petit peu plus loin dans cette espèce de cheminement-là, justement? Oui, mais ben j'ai besoin que ce soit...
1: Toujours possible. Donc, euh, même, je pense que je m'efforce à certains moments de me dire euh, hey, euh, bon, euh, je vais faire un film, je fais un, un acte, là, je vais l'écrire, et ben, à ce moment-là, je ne pourrais, je pourrais pas rester. Je veux dire, pour moi, le cinéma permet ça. Je veux dire, c'est tellement agréable. Le cinéma des premiers temps, avec les, les disparitions et tout, bon de se dire que hey, soudainement, on a un nouvel objet qui nous permet des, des nouvelles choses. Ben, pour moi, le cinéma est lié à ça. L'identité du cinéma permet cet aspect-là. Donc, j'essaie de l'amener, je, je l'apprécie, moi, au cinéma. Quand on, on, on me place dans une salle et qu'on m'a complètement amené ailleurs que la vraie vie ne pourra pas m'amener. Donc, euh, je, je m'efforce. Pour moi, ça, ça a besoin d'être là. Donc, est-ce que je suis allé trop loin par moment? Je pense que, euh, d'une certaine façon, je le dose parce que je ne veux pas complètement perdre les spectateurs et les spectatrices. J'essaie d'être un peu conséquent. Donc, il y a, il y a tellement de modèles, c'est difficile. Mais en même temps, j'ai fait le film pour apprendre. J'ai fait le film pour tester. J'ai fait le film pour me dire, mais on, on, personne s'attend à ce que je fasse un film parfait. Euh, moi, je vais aller je vais l'écrire et euh, je vais apprendre, je vais, je vais faire des propositions puis après ça, j'écoute les gens, j'ai lis des critiques, je vois, je vois que, comment les gens réfléchissent. Ça, ça, ça me nourrit pour mon prochain film. Pour moi, c'est super important, une espèce de dialogue de ce côté-là puis euh, ça m'amène des nouvelles idées. Je vois d'autres films qui me, font, qui me font réfléchir à d'autres choses.
0: Ouais. Mais c'est bien que tu l'assumes parce que je pense qu'il n'y a rien qui, est plus, euh, qui peut plus bloquer un créateur que cette obsession-là de produire quelque chose de parfait. Hein? Ah
1: ouais, non, non, c'est ça. Vraiment, ce film-là était fait en sachant que ça allait être imparfait. Puis je pense que j'aime travailler euh, avec une, une liberté qui est une une proposition personnelle qui va être avec, qui vient avec ses forces, ses faiblesses. puis euh, Je sais pas, il y a quelque chose d'humain là-dedans. Moi, j'apprécie les, les premiers films euh, où je vois un, je sais pas, des, un potentiel d'idées puis je me dis ah c'est charmant, il y a quelque chose de, de, de naïf et de, et de beau là-dedans. Mais moi, il y avait cette liberté-là. Je, je sais pas c'est si un, un réalisateur qui a fait 10 films, à un moment donné, il se sent peut-être un peu plus coincé. Mais moi... Fait, personne n'attendait mon film. On le faisait à notre façon, de la façon qu'on voulait bien le faire.
0: Puis s'il y a des gens qui le voyaient et qui veulent réagir, bien, tant mieux. Je disais que le film paraissait assez personnel. En fait, toi-même, as grandi, comme tu le disais, dans le coin de La Pierre-Ville où ça se passe. Il y a beaucoup d'éléments biographiques aussi qui nourrissent le scénario. Euh, Qu'est-ce que tu as été puisé dans ta propre expérience? Je le sais, par exemple, que t'as toi-même été douanier, ce qui est comme pas, le, on va se le dire, le, le parcours traditionnel du jeune cinéaste québécois d'avoir été douanier auparavant. Là, je...
1: Non, non, ben non, vraiment pas. Même moi, je, je pense que, un peu comme le personnage l'explique dans le film, je ne savais pas que j'allais être douanier. Euh, je pensais que j'allais être commis. Je me, je me suis vraiment rendu à, à la formation. J'avais 19 ans. Bon, c'est bon, la douane, c'est tout près de chez moi. Donc, euh, c'est beaucoup de gens comme moi qui sont les étudiants à l'université. Ben, on se ramassait à la douane. Et euh, quand on m'a dit Tu vas fouiller les, faire la fouille de, de véhicules, j'étais là ah, Non, 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 moi, je suis pas oh, ce, ce type de personne, de l'autorité, je suis pas super à l'aise avec ça. Et on me disait, oui, oui, mais là, t'es là, puis tu fais la formation, puis comme euh, j'étais un bon étudiant, mais j'étais capable d'apprendre, et, et, et donc euh, j'ai fait tout ça, et, et j'étais assez surpris. Euh, même, ma, je pense que ma, ma première surprise, c'était que, attends, moi, je suis capable de faire un emploi qui est complètement à l'opposé de ce que je pense que je peux bien offrir. Donc là, ça m'a fait, OK, bon, je, je peux continuer à étudier en cinéma,
0: je saurais trouver une façon de survivre. Et puis, puis à l'opposé de tes valeurs aussi, ce qui est particulier. On dirait que c'est quelque chose quand même qui est dit dans le film au début. Là.
1: Ouais, ben, oui, oui, parce que, veux, veut pas, là, avec euh, l'arrivée de Stephen Harper, euh, chantait qu'il y, y avait vraiment un côté qu'avant, bon, sous les libéraux, euh, quelque chose qui était plus de l'accueil des, 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 des gens qui arrivent au Canada, tandis qu'après ça, avec Stephen Harper, euh, euh, c'était vraiment le côté, euh, non, non, maintenant on fait des vérifications, plus plus tout le monde a le droit d'entrer au Canada. Donc là, soudainement, il y avait des, des petites voix à l'intérieur qui étaient euh, parmi mes, mes collègues, qui, qui seulement avaient plus de pouvoir. Le, eux, c'est ce qu'ils avaient attendu. Eux, l'armement des agents de douane était vraiment content. bon, Finalement, il y a quelqu'un qui nous back dans ce, dans ce, ce, ce côté qu'on doit appliquer la loi. Et, et, et là, je chantais sent, que ça changeait, ça divisait. Il y avait des nouveaux agents de douane qui arrivaient, euh, qui, venaient comme, qui étaient beaucoup plus près des, des policiers, qui avaient fait des études de technique policière. Seulement, alors que moi, j'étais entouré d'anciens étudiants euh, universitaires qui avaient comme « Ah bon, j'ai fait mes études, j'ai travaillé à la douane, je peux continuer Ici, si, ça va. Et là, soudainement, il y avait un, un, un clash assez intense. Donc, je m'étais dit, c'est une bonne façon de parler du, du changement du Canada, que je voulais mettre à jour aussi. Je savais que j'allais le présenter à l'international en festival de films. Et là, je m'étais dit, ben, il s'est passé ça au Canada que les gens ne savent pas. Puis, je vais leur dire que quand je vais toujours en festival, puis on me dit, ah, les Canadiens, hein, les gentils de l'Amérique du Nord, je dis, ah, vous, vous êtes durs envers les
0: Américains, mais regardez-nous un peu. Là. Faites une mise à jour. Oui, c'est ça. On n'est pas nécessairement comme dans le dernier film de Michael Moore que vous avez vu. Oui, ouais, ça, on, ça on, en parlant, les Canadiens, la, la porte est débarrée. Là, euh, tout partout, hein, c'est tellement simple. Mais non, euh, exactement. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, en fait, que ton, tu ailles chercher dans une expérience qui est vraiment euh, assez différente de ce que de ce que les gens ont pu vivre. Je pense que c'est important aussi, comme scénariste, que tu t'inspires un peu de ce que tu as vécu puis que tu ailles chercher justement dans des, des trucs qui peuvent vraiment dépayser les gens comme expérience.
1: Oui, bon, il euh, y avait le côté que je savais que moi, si j'écrivais un film, euh, que je parlais d'un détail précis comme ça, je, je savais que j'étais le seul cinéaste qui avait travaillé à la douane. Ceci dit, il euh, y en a d'autres qui sont venus me voir, on m'a dit, qu'ils ont aussi fait ça comme travail étudiant. Euh, mais donc, je me suis dit je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir aller dans le détail, être précis. Puis, euh, parce que je m'étais rendu compte dans mes courts-métrages que quand on commence à parler d'un sujet que, sur lequel on réfléchit et qu'on construit toute l'idée, à un moment donné, on vient qu'à faire un cliché, puis ça devient... Être un un peu ordinaire, puis on se rend compte que ce film-là existe déjà. Et quand, tandis qu'en parlant de quelque chose qui, qui était vraiment en tout cas précis à moi que, que j'avais vraiment vécu, mais je pouvais aller dans les détails et, je, et souvent la réalité est un peu plus folle que euh, nos clichés qu'on sort euh, euh, quand on commence à inventer une histoire. Donc euh, c'est vraiment rempli de petits détails. Donc euh, ça, je, je m'étais dit, mais ben, moi je vais proposer une histoire différente Puis comme cinéphile. Moi j'aime beaucoup euh, la proposition originale. Euh, je pardonne, je pardonne vraiment quand on me propose quelque chose, je veux dire, on envoie des films, quand j'arrive après 15 minutes, ah, j'ai déjà vu ce film-là. Euh, je le connais chez où il s'en va. Mais j'ai quelqu'un qui prend un risque et qui arrive, qui, qui me propose une nouvelle affaire. Mais que moi, je me dis, ouais c'est peut-être pas tout à fait maîtrisé, mais il y a une proposition, il y a de l'audace. Moi, j'aime l'audace. Donc, je me dis, il faut que je me j'aille avec ce, cette gang-là. Il faut dans ce clan des gens audacieux qui vont risquer. Mais moi, je vais les encourager. Je vais, je vais faire moi aussi ma, ma part.
0: Et un autre aspect que je trouve très intéressant dans le film, qui aurait pu être un peu... Euh, un peu convenu euh, parce que c'est un sujet qui traverse le cinéma de québécois euh, depuis longtemps, c'est le rapport euh, à la question du patrimoine puis du territoire qui est assez euh, ironiquement esquissé dans ton film. Euh, ton personnage principal dit carrément qu'il n'y a, a pas de plan d'urbanisme au Québec, puis moi-même ayant grandi en, en région, je, je me suis tout de suite reconnu dans ce genre de constat-là. Euh, c'est vrai que c'est particulier d'avoir à se dire qu'un endroit, euh, somme toute, assez laid, c'est chez nous, c'est d'où on vient, puis quand, en quelque part, qu'on le veuille ou non, on le porte en nous, puis on ne peut pas s'empêcher même d'y être un peu attaché. Toutes ces espèces de conflits-là, j'ai l'impression que ça a beaucoup nourri le film, en fait. » Oui, ben je pense que ça venait aussi
1: d'amis européens qui me disaient Ah, Philippe, c'est bien, on est à Montréal, mais je veux voir chez toi, je veux visiter chez toi. Et à un moment donné, je me disais, Attends, qu'est-ce que je vais les amener? Là, mes amis d'Europe qui ont traversé l'Atlantique pour venir euh, voir mon village. Euh, donc, euh, ouais je pense que dans à un moment donné, je me rendais compte aussi que ces particularités qui sont, qui sont les nôtres, là, qui sont chez nous, euh, ben, je me disais, ben, c'est ça notre identité. C'est ça qu'à un moment donné, il faut montrer. Puis c'est ça qui fait les particularités puis même eux, viennent voir, puis ils trouvent ça, mais c'est curieux les choix qui ont été faits. Mais j'étais un peu, ouais, ça, c est, c est, je ne sais pas à quel point c'est des choix. Cet euphémisme faits. Mais gentil, là. Oui, est gentil. Oui, c'est ça. Et, et, et donc, euh, ouais, ça, ça c'était là. Euh, sinon, bon, je pense qu'il y avait à un moment donné la question de, euh, des, des patriotes euh, qui sont. Mm -hmm. je parle dans le film aussi. Euh, moi, pour moi, c'est vraiment l'idée de, euh, de l'histoire. Euh, je veux dire, bon, mais aussi, c'est. C'est un film qui va en festival, bon, on traverse quand même beaucoup, euh, va en Europe quand même, et les Européens m'ont dit mais nous, on a une histoire ici en Europe. Non? Je me dis, oui, mais nous, si on en a une petite, elle est peut-être pas très vieille, il faudrait au moins s'en souvenir. Donc, dans mon village, je me sens que je vais faire un clin d'œil à la petite partie d'histoire qu'on a dans mon village, puis je vais la ramener de l'avant.
0: Le fait qu'une Islandaise débarque un peu de nulle part, comme ça, une Islandaise maintenant fantomatique ou pas, on le sait plus, euh, ça permet en quelque sorte de construire le film. Justement, tu l'as même mentionné, à la manière d'une visite guidée, ton personnage, il devient carrément une sorte de guide touristique à un moment donné. Puis j'imagine que ça t'aide à aller chercher une, une certaine distance par rapport à toi-même, d'utiliser comme ça le motif de l'étranger pour t'expliquer tes propres origines.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est que je me, je me rendais compte, euh, Bon, c'est mon expérience personnelle, encore là, je me rendais compte en festival, les gens me disaient, hey, c'est comment euh, les autres réalisateurs et réalisatrices, c'est comment faire du, du cinéma au Canada, comment ça fonctionne. Puis après ça, bien, eux me parlaient de leur endroit, je me rendais compte de tous les, les chemins, euh, en fait, les décisions politiques qui avaient été faites, puis les, les décisions de, du Québec, du Canada, pour pouvoir faire du cinéma. Et donc, à travers l'autre, on est toujours en train de, de, de grandir nous-mêmes et de se comparer. Et je trouvais vraiment intéressant cette rencontre inter. Culturelle avec elle qui arrive, puis un, un échange quand même assez euh, qu'elle qu allait pouvoir euh, faire, bon, amener à réfléchir sur lui-même. Puis comme je, je l'ai dit, le personnage d'Alexandre, moi, je cherchais à le faire cheminer. Un, 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 début vingtaine, je me rendais compte que début vingtaine, j'avais beaucoup de, de moments à me sentir, mais ça mène vers quoi? J'étudiais justement en cinéma sans savoir si j'allais si pouvoir travailler, si j'allais pouvoir en vivre. Euh, je, je, je me posais des questions. Euh, Qu'est-ce qu qui va arriver à 25 ans? Je ne le savais pas à 22 ans. Et, et donc, euh, moi, il y avait vraiment de, de l'amener à dire, mais ben, pendant qu'on es, qu est en vie, ben, les passions, si ton endroit tu as un sentiment d'appartenance, même si c'est pas populaire de, de dire, « Hey, je suis à Montréal, mais je voudrais vivre à Napierville. » Mais
0: assume-le. Donc, il y avait comme tout ce, ce chemin-là qui pouvait se faire à travers le film. Euh, un autre lieu qui prend de la place dans l'imaginaire de ton film, c'est l'Islande. Pour toi, qu'est-ce que ça représente, l'Islande? Qu'est-ce qui t'attire vers ce, ce territoire-là en particulier au point de vouloir le mettre en rapport au Québec, comme tu le fais dans le bruit des moteurs?
1: Oui, ben, l'Islande, j'avais été là pour un festival de films au Reykjavik International Film Festival. J'avais été présenté un seul homme, mon court-métrage. Et ils nous avaient fait un peu une visite. Puis, bon, euh, voulant, voulant nous dire, hey, vous, euh, si vous voulez amener des millions de dollars pour tourner votre prochain euh, gros blockbuster, venez ici. Moi, je me disais, mais non, mais je ne ferai jamais de blockbuster, mais on va quand même faire la visite. Je vais regarder. Ils sont très, très heureux et heureuses de nous partager ce moment-là. Et. Euh, euh, moi je cherchais, je savais qu'à ce moment-là je cherchais une piste d'accélération ailleurs qu'à mon village, donc j'en avais trouvé une euh, puis euh, donc je connais bon, tout d'abord les paysages islandais, on a envie de les photographier, on a envie de les prendre, comme je disais tout à l'heure, des, des lieux qu'on a envie de, de prendre, mais aussi il y avait vraiment quelque chose, hey, les Islandais sont moins nombreux que nous, sont moins nombreux que les, les Québécois, sont 300, mais je pense maintenant 350 000 d'Islandais et ils ont leur culture, il n'y avait pas le, la, le, le complexe face à, à l'anglais que pouvaient avoir les, les Québécois quoi 7 millions et je me dis ah ce, ce rapport au plus petit que les Québécois alors qu'on a toujours l'impression qu'on est tout petit en Amérique du Nord mais je me disais mais ben non les Islandais sont encore plus petits puis ils peuvent nous en apprendre je trouvais ça assez intéressant euh, donc c'est ça il y avait je pense plein d'éléments comme ça puis je pense qu aussi là, quand j'étais allé là bas à la piste d'accélération j'ai demandé aux gens, hey, est-ce que je pourrais venir ici à un moment donné avec une caméra? Puis ils m'ont dit, mais oui, viens quand tu veux. puis J'avais dit, mais qui sont les gens que je dois convaincre, à qui elle appartient? Oh, est un, on est un club, moi je suis le président, amène ton équipe. Puis je vais ah ok. Donc je pouvais commencer à écrire le film, je sentais que ça se faisait, je travaille beaucoup avec euh, les, les lieux accessibles, avec, euh, je, je prends des photos à mon village, c'est ça, je me promène en auto, je vais voir mes parents, je leur parle, je leur dis, hey, euh, euh, cherche l'affaire, affaire, qu'est-ce que vous pensez? Là, on commence à se promener, je prends des photos, je, je vais cogner aux portes, et à partir de là, c'est un aller-retour je me dis ah, je, vais, je, vais, je, je commence à réfléchir à des idées puis là je regarde mes photos puis je me dis ah ce lieu fonctionne avec cette idée-là donc on pourrait arriver comme ça et donc il y a un aller-retour puis, puis ça pour moi c'est plaisant de, de chercher des lieux cinématographiques je pense que cette recherche de lieux-là est importante au cinéma je pense qu'on n'amène pas n'importe quel endroit au cinéma il faut amener des endroits qui sont propices
0: à une histoire de cinéma. Puis, en même temps, il y a aussi une, une volonté, j'imagine, de, de garder la trace de ces drôles de petits objets, ce, cette espèce de peu de patrimoine-là qu'on a puis qui n'est pas nécessairement... On a une culture de détruire les choses au Québec assez rapidement aussi. J'imagine qu'il y a une volonté de, de, de conserver les choses quand même.
1: Oui, oui, oui. Vraiment, de me dire, hé, hey, cet endroit-ci, bon, la piste d'accélération qui a un look assez rétro, ses meilleures années sont celles des années jusqu'à jusqu fin 70. Donc, on peut le sentir encore à travers ça, puis de me dire, ben, je vais le filmer maintenant, parce que comme, comme tu dis, à un moment donné, il n'existe plus cet endroit-là. Il faut y aller, il faut le filmer. Euh, et je prends des photos là, dans mon village, puis il me dis encore ça. Là. Je me dis, OK, c'est quoi les lieux qu'on est mieux de ne pas manquer Puis il y en avait à un moment donné dans le tournage avec euh, Sean Pavelin, le directeur photo, euh, quand les, les voitures au début font des, des donuts, là. Mais, il y avait un endroit avec une vieille grange, puis il y avait venté fort, je pense, deux semaines avant, puis euh, il y avait comme il y avait rasé la grange, puis le directeur photo m'avait dit, hey, mais il n'y avait pas une grange qu'on était allé chercher. Mais ben, il non, non, elle n'existe plus maintenant. Donc, même si c'était là, on l'a manqué de, de deux semaines. Ça combien d'années qu'il était là la grange? Ça faisait super longtemps de manquer.
0: manqué. C'est intéressant que tu parles des, des plans fixes de, de, de chars qui font des bangs au début du film. Je trouve que c'est une image super marquante tout de suite. En fait, j'ai aimé le film dès cette image-là parce que je me suis dit c'est vraiment une image, une image vraiment forte, là, comme quelque chose de, de circulaire, d'absurde. Euh, mais mais d'où ça te sort ça, le, le goût pour les métaphores automobiles parce qu'il y en a plusieurs dans le film, finalement. Euh, je t'ai pas entendu mentionner The Fast and the Furious euh, dans tes influences au début, quoique tu as tout à fait le droit d'avoir The Fast and the Furious dans tes influences, mais quand tu décrivais ton parcours de cinéphile ça n'allait pas là, mais il y a vraiment, le char est essentiel dans la construction du film, c'est même dans le titre.
1: Oui, oui, ouais, ben, ok pour les, les voitures qui tournent, euh, je, je veux dire, moi, j'avais je je, bon, envie de les, les filmer, euh, je trouvais ça je trouvais ça, bon, ça me faisait rire, puis aussi ça me permettait d'ouvrir le film en disant, en faisant, bon, il y a une première voiture qui tourne, une voiture qui tourne dans un plan, justement, je pense que ça peut exister dans Fast and Furious. Mais de l'avoir pendant un autre, puis un autre, puis avoir l'entièreté du générique, moi, ça me permettait de dire aux gens, hey euh, si vous pensez que vous embarquez dans un, un film classique, un film de char, le bruit des moteurs, non, ce ne sera pas ça. Donc, préparez-vous maintenant. Ça, je permette, ça me permettait ça. Euh, il y a, ça je trouvais qu'il y avait justement un petit côté absurde, un sourire en coin que déjà je commençais à amener. Ça me permettait d'amener de, de, ce côté-là. Mais aussi, je pense qu'une réflexion... Où j'avais en écrivant le film, c'est qu'en pensant à la bande annonce du film, j'avais un moment donné lu que euh, dans Drive, il euh, y avait quelqu'un qui s'était fâché, une américaine, parce qu'elle avait vu la bande-annonce de Drive qui avait mis toutes les scènes d'action. Probablement, le distributeur se dit hey, on, va, on va essayer d'attirer le public de Fast and Furious. Puis elle, elle était allée voir en pensant qu'elle voyait Fast and Furious. Puis elle, elle, elle s'était choquée. Elle avait dit, vous devez me rembourser mon billet ou quoi. Pis ça, avait, ça avait créé quelque chose aux États-Unis. Je m'étais dit, hey, mais moi, c'est ce que je devrais faire. Fait que donc, je dois avoir certaines images dans mon film qui vont faire écho à ça. Je vais pouvoir l'utiliser dans ma bande-annonce. Et moi, il n'y aura personne qui va... Qui va voir le film tant que ça pour la bande-annonce, mais ça, ça me faisait rire cette idée-là. Euh, mais euh, euh, donc je pense que oui, tout euh, le, le côté euh, qui, qui existe avec les voitures, les films de voitures, il y en a plein euh, et donc il y a plein de référents qui sont possibles de, de faire facilement puis de, de tout le temps des gens pour me parler de films de voitures que je jamais entendu parler, fait c'est aussi intéressant. Euh,
0: juste après donc euh, cette série de bangs là on, on coupe à, à l'école de douane, euh, puis c'est ça, je trouve ça en fait euh, intéressant on rencontre un personnage qui s'appelle Laura, euh, qui ne sera pas le personnage principal du film, puis qui en fait disparaît assez vite, mais pendant que quelques instants, on peut croire que euh, ça va être l'histoire de Laura, le bruit des moteurs. Euh, je me demandais euh, le fait de, de, de créer un peu cette fausse piste-là, euh, ça permet de créer, de, de faire apparaître une autre voix à l'intérieur du film. À quel point euh, c'était une manière pour toi de faire cohabiter euh, plusieurs personnes à l'intérieur d'un film qui va finalement se concentrer sur une autre personne? Mais là, on, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette espèce de, 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 de fausse piste pour rester dans les métaphores un peu automobiles.
1: Oui, euh... Ben oui. Euh, donc, le, Laura, elle arrivait, elle se présentait, ça permettait de mettre en scène aussi, des, donner des images de la douane, parce qu'on allait en parler dans le film. Ça, ça m'intéressait beaucoup, mais je pense que ça venait aussi d'un de, de moment où j'avais écrit un scénario, euh, quand j'étais étudiant à l'UNIS, puis je mettais, justement, j'aime beaucoup le, le partir d'un endroit puis l'effet boule de neige dans le film, c'est beaucoup ça. Hein, j'aime beaucoup que la, la bureaucratie, on lui dit, au, au départ, lui, il pense, ah, j'aurais pas dû avoir une relation sexuelle avec... les fonds ouais ça, c'est un problème, mais l'autre problème, c'est plutôt votre déviance sexuelle. Alors que, pour moi, c'est un peu ça, la bureaucratie. On cherche, là, on pense que le problème va être ça, mais c'est quelque chose à côté. c'est effet boule de neige et ça s'en va d'une façon qu'on l'a qu pas vu venir. Donc, il y, y avait vraiment d'amener de, de, le personnage de, de Laura qui nous permettait d'amener les images de douane et de, de nous, nous, nous amener ailleurs. Bon, ça, ça, ça m'intéressait de donner un, un rythme différent au début du film. Puis déjà, euh, je pense qu'aussi au niveau de la musique euh, sur le film, euh, quand on voit Laura, on fait comme moi, c'est des enjeux, euh, de quand même juste faire une formation. Mais déjà, je donnais un ton un peu, euh, euh, un peu euh, troublant ou un peu en fait stressant pour les, les spectateurs pour de leur dire, ben les choses vont mal virer. Même si ça, ça va quand même bien, j'aime donner des pistes, pas, pas toujours les, les pistes les plus directes, mais dire, mais attends, il faut être, faut être sensible aussi à la musique, ben, la musique nous amène dans telle direction, il faut l'écouter, elle, elle va être présente.
0: – La scène euh, entre l'instructeur et Laura, ça permet aussi d'esquisser... Euh, tu l'as un peu mentionné, un discours plus politique, par exemple, sur les frontières après le 11 septembre. Euh, Puis quand Alexandre retourne dans son village, ça aussi, tu l'as un peu mentionné, il se retrouve dans une espèce d'état policier, finalement, euh, à petite échelle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une partie du film qui s'est construite en réponse au conservatisme ambiant euh, qui veut, veut pas, commence à faire partie du paysage au Québec, là.
1: – Oui, 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 vraiment. Euh, moi, j'étais un peu... Je me rendais compte qu'en étant... Euh, euh, en, en étant québécois, j'avais, je veux dire, ne je, je m'étais jamais senti euh, dans l'urgence. Je veux dire, quand on, on, on peut vivre très doucement sans se méfier de jamais rien ici, c'est un peu ce que, euh, ce que je dis des fois dans, dans les, les, les questions à l'international, je dis c'est assez calme d'une certaine façon, on peut, mais à un moment donné, les choses peuvent changer. Il y a des, des nouveaux partis politiques, puis à un moment donné, même si on pense que ah, tout va bien aller, euh, ça, ça, ça va quand même être assez réconfortant et tout, il ne faut pas s'en faire. Mais non, les, petit à petit, il y a des changements. Moi, moi, je, je les avais vus justement, ces changements-là que j'avais vu avec euh, Stephen Harper, parce que ça a été quand même très long, l'armement des douaniers, pour que, ça, pour que ça se fasse. Et donc, de, voyant, de, de voir ça, je m'étais dit, mais c'est pas banal. C'est pas banal que soudainement, on accueille des gens au Canada avec une arme, versus on, avant, on les accueillait euh, avec des, justement, là, je dis des personnages avec euh, des, des femmes, avec des jupes, avec des talons hauts. Je veux dire, il y a quand même une On, a, on amène quelque chose de différent. Donc, je m'étais dit, mais je veux, je vais en parler de cette façon-là qui est très, très claire, très directe. <rire> euh, et à travers ça, Alexandre va revenir chez lui et lui, justement, dans le début, début vingtaine, n'est pas en train de se méfier. Il n'a jamais eu à se méfier. Il ne vient pas d'un endroit où c'est dangereux. Donc, euh, je rappelle aux gens, je rappelais un peu dire, mais il faut faire attention quand il y a des changements. Il faut les reconnaître, il faut les nommer, il faut les pointer. Ils sont là. Il ne faut pas juste les laisser
0: aller. Je trouve ça fascinant parce que tu l'as dit quelques fois dans l'entrevue. Euh, tu es peut-être la première personne euh, que j'entends répéter aussi souvent que tu as pensé ton film un peu en fonction d'un public international, de, de festival. Comme si tu, tu voyais un peu ton film comme un ambassadeur à l'étranger. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Est-ce que, quand même, j'imagine que tu le vois aussi comme, comme un, un film qui s'adresse aux, aux Québécois, mais à quel point, vraiment, ça s'inscrit dans ta manière de penser ton film, de, de le voir comme quelque chose qui va aller à l'extérieur des frontières du Québec.
1: Ah oui, moi, c'est totalement ça, parce que, comme je l'ai dit, moi, je vais en festival de films et je, je, vais les, je vais à des rencontres de cinéastes dans leur pays, avec leurs démarches et je trouve que parler de quelque chose de, de personnel, moi, ça m'amène euh, vraiment à comprendre euh, les, chaque, chaque cinématographie internationale, les voir, de les remettre en contexte, puis de, de faire un film, les gens ont vu du cinéma québécois à l'international, et ils se posent la question, « Ah, OK, euh, en 2021, en 2022, qu'est-ce que le cinéma québécois nous amène? Qu'est-ce que le Québec nous amène cette année? »
0: Donc, euh, ah, j'y pense beaucoup et c'est ce que je recherche en tant que cinéphile. Tu as aussi une petite expérience en tant que producteur. ben évidemment, tu as, as produit ton propre film, mais tu as aussi travaillé sur Oscillation de Kinam duc que, que tu as coproduit en 2017. Le budget du, du les moteurs, si je ne me trompe pas, c'est 150 000 C'est ça que j'ai vu. C'est les, les informations que l'Internet m'ont partagées.
1: Oui, en fait, on a eu, par ça, c'est le 150 000 C'était les films canadiens et talent vus. Après ça, on a eu les conseils des arts euh, du Canada et les conseils des arts des lettres du Québec. Donc ça a monté, je pense, à 190
0: 000 autour. Enfin, mais ça reste un, un assez ces petits budgets, comment est-ce que tu gères ça, ce rapport à l'argent-là, le fait d'avoir à tourner avec des moyens limités, de devoir composer avec toujours cette donnée-là dans ta tête
1: oui, ouais, ben étant donné que j'ai jamais pensé que j'allais pouvoir... En tout cas, je pas vu le cinéma comme une industrie. J'ai vraiment fait euh, faire des films. C'est vraiment une belle activité. C'est un plaisir. Euh, euh, donc, à euh, Pikinam euh, on va dire avec Ossiation, on m'avait contacté. On m'avait dit hey « Philippe, euh, tu as fait tes courts-métrages sans aide. Euh, donc, tu, tu connais un peu le, les méthodes, comment est-ce qu'on travaille. Je, je prépare, euh, avant de faire euh, mon, mon premier film, euh, Le meilleur pays du monde, euh, je prépare euh, ce film-là que je veux, je veux apprendre. puis Un peu comme je disais, mon, mon premier film était aussi fait pour, pour apprendre, donc je veux je veux tester et je suis prêt à faire un film avec des bourses et conseils des arts, euh, donc 30 000 et est-ce que ça te tente d'embarquer euh, pour être producteur avec moi là-dessus et moi c'est vraiment un défi qui m'intéressait je me disais ah oui, je veux je veux apprendre, je veux voir comment on fait ça euh, donc ça m'a vraiment préparé euh, à, à faire le bruit des moteurs d'être là avec Kinam, puis de le voir travailler puis d'être de, 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 du côté de la production puis euh, par, penser aux contraintes Je pense que euh, je pense que on, euh, on, on est chanceux hein, quand même de pouvoir faire du cinéma au Québec, des, des institutions pour, pour ça, mais je pense que le mouvement, il ne faut pas arrêter, il euh, ne faut pas devenir euh, Mossad par rapport à toute le, la production cinématographique. Je pense qu'il y a des façons de faire qui n'existaient pas il y a 20 ans, puis il faut, faut prendre cette chance-là et euh, trouver, trouver comment est-ce qu'on peut travailler avec ça.
0: J'imagine que tu travailles en ce moment sur, sur un, un prochain projet de long métrage. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Ou si c'est je veux pas non plus te forcer à je le sais que c'est compliqué des fois de, de, de révéler un peu quand c'est en construction un projet, mais qu'est-ce que qu qu'est-ce qu qui t'intéresse? C'est quoi la suite des choses pour toi? Bien,
1: ce qui m'intéresse, ouais, c'est encore lié à mes, euh, mon, mon village, euh, au territoire agricole de, de mon village, parce que mes, mes deux grands-parents avaient des terres agricoles. Deux générations plus tard, il n'y a plus de terres agricoles dans ma famille des deux côtés. Donc ça, un peu comme je disais tout à l'heure, c'est des questionnements qui me hantent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Donc, euh, je retourne à mon village je prends des photos. Je vais rencontrer des gens. Il y a des situations que je discute avec eux, que je connais. J'essaie je aussi de faire encore quelque chose, de Personnel pour pas tomber dans, dans le banal. Euh, donc, ça, c'est. Je peux. Je peux pour en dire, mais en ce moment, étant donné que j'ai encore, encore envie d'exploser le film, j'adore le moment de la page blanche, parce que même si j'ai écrit beaucoup, je me dis, je me dis ah, j'aimerais aime, ça encore être libre, encore un peu euh, avant, parce qu'à un moment donné, quand le scénario est écrit, là, le, tout, tout devient très conséquent et, et les, les choix se font de manière naturelle. Donc, c'est fait qu'en ce moment, je me, je me dis, ah, je peux en parler, ce sur quoi j'ai écrit, mais j'espère que ça va encore changer,
0: j'espère. On en revient à cette idée-là de liberté, quand on parlait plutôt de, de forcier. Euh, est-ce que tu, tu, tu vois la, la, la contrainte puis le rapport à la contrainte comme euh, un, un moteur sur le plan de la création? Oui, oui, oui.
1: Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la, la contrainte budgétaire en est une, mais la contrainte des lieux de tournage, la contrainte des, des, des rencontres. Je veux dire, moi, je suis justement, là, quand je me place à l'international, ben, moi, je suis qui? Je suis ce gars-là qui vient de Napierville, qui essaie de faire un film, mais ben, moi, je vais essayer de proposer quelque chose de, de très personnel, de très précis pour, après ça, le présenter euh, dans un festival. Puis eux vont voir les gens, ils vont me poser des questions. Sur mon village ou quoi, et, et moi je peux les amener, ces questions, parce qu'on a, on a seulement la chance de vivre une vie, mais moi ma vie elle est toute petite, elle est là, et bon, mais je vais parler de ce moment-là.
0: Donc, ouais, c'est une contrainte super importante quand même. Ben écoute, en, en attendant euh, le bruit des tracteurs, ça y est, je te piche, on peut aller voir le bruit des moteurs. Donc, il va y avoir une projection notamment à Napierville. J'ai l'impression que ça va être quand même mémorable comme petit événement. Ah oui, j'ai très, très hâte. Ça devrait être en juillet,
1: en extérieur, sur le terrain de soccer. Est, on est en train, on est, on est là-dessus en ce moment. Euh, j'ai hâte de voir comment les gens vont. Moi, dans, dans, dans mes rêves, les gens, euh, ils, ont, ils mangent du, du maïs, puis euh, ils boivent une bière en même temps. Il y a des enfants qui courent. Je sais pas, là,
0: qu'est-ce que ça va avoir l'air? Ben écoute, euh, d'ici là, J'invite évidemment euh, toutes nos auditrices et tous nos auditeurs à aller voir le film, que ce soit lors de cette projection-là ou autrement. Moi, j'ai trouvé que c'était un film extrêmement intéressant. Puis je pense que la conversation qu'on vient d'avoir, en fait, ça n'a fait que confirmer mes impressions positives. Euh, merci beaucoup, Philippe. Merci, Alexandre. Euh, malheureusement, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute du Balado de 24 images. On se dit évidemment à dans deux semaines et d'ici là, bon cinéma. On a fait la course! Il y a un chat qui a percé sa peine à l'huile, madame. On est en train de nettoyer ça, mais il n'y aura pas de course pour au moins 45 à 60 minutes. Pardon? Je croyais qu'en français, on disait madame pour une femme, vous savez, une vieille tante. Je suis surpris que vous dites madame à quelqu'un comme moi. Donc vous aviez raison, j'aurais dû employer mademoiselle, ça aurait été plus juste. Oui, j'aime plus mademoiselle. Et maintenant, vous allez me montrer votre village. Comment? Oui, je veux voir ici et tout autour le village. Moi, je suis ici pour laisser libre et là, il n'y a plus laisser libre. Moi, je viens ici, je suis de Hafnafjörg en Islande pour faire la course et là, j'attends Eria. Vous aussi, vous attendez.